0: La voz de América presenta.
1: Continúa prófugo el sospechoso del tiroteo más mortífero del 2023 en Estados Unidos. El FBI apoya a las autoridades de Maine para encontrarlo. Devastación y al menos dos decenas de muertos deja el huracán Otis en la costa del Pacífico Mexicano. Aumenta el número de rehenes israelíes en manos de Hamas, mientras que la ONU intensifica su pedido de asistencia humanitaria a Gaza. Y en Venezuela, la oposición proclama oficialmente a María Corina Machado como su candidata. ¿Qué tal? Bienvenidos, comenzamos las noticias con la intensa cacería humana que mantienen autoridades estadounidenses tras el tiroteo masivo en el que fueron asesinadas por lo menos 18 personas este miércoles en la noche en Lewiston, en el estado de Maine, donde un hombre reservista de las Fuerzas Armadas entró a dos establecimientos y disparó de forma indiscriminada. Vamos con Paula Díaz, quien nos acompaña desde nuestra sala de redacción, con lo último,
2: Paula, ¿qué se sabe sobre la búsqueda del presunto agresor? Yanmin, pues sabemos que se ha intensificado la búsqueda del sospechoso de matar a 18 personas, como lo dijiste, y dejar heridas a 13. Robert Carr enfrenta una orden de arresto por ocho cargos de asesinato y es considerado armado y peligroso. Un hombre entró a un restaurante y bolera en Lewiston, Maine, alrededor de las 7 de la noche de este miércoles, y mató a tiros al menos a 18 personas y luego huyó. Las autoridades iniciaron una cacería humana con cientos de agentes locales, estatales y federales. Pidieron a los residentes mantenerse encerrados en sus casas y suspendieron las clases en las escuelas.
3: Estábamos adentro. Era una noche normal jugando a los bolos y de la nada él entró y se escuchó un fuerte estallido. Pensé que era un globo. Estaba de espaldas a la puerta. Tan pronto como me giré y vi que no era un globo, él sostenía un árbol.
2: Las autoridades revelaron el video de vigilancia e identificaron a Robert Carr, de 40 años, como la persona de interés en este ataque. Carr es un instructor de armas de fuego que se cree que está en la reserva del ejército y ha asignado a un centro de entrenamiento en Sacomaine. También se ha dicho que había estado internado en un centro de salud mental durante dos semanas en el verano de 2023 y que dijo escuchar voces y amenazas de disparar
4: en memoria de los que perdimos y en memoria de los que resultaron heridos el presidente Biden y yo acordamos que todas las banderas en Estados Unidos y en el resto de Maine
2: están a media hasta inmediatamente
4: y por los próximos cinco días
2: el presidente Joe Biden urgió la acción del Congreso para detener estos tiroteos masivos y la vicepresidenta Kamala Harris dijo que la violencia con armas de fuego tiene aterrorizadas a las comunidades en Estados Unidos en nuestro país hoy Hoy en nuestro país,
4: la principal causa de muerte entre los niños estadounidenses es la violencia armada.
2: La policía de Lewiston dijo que al momento del tiroteo se llevaba a cabo la noche de jóvenes y en el lugar habían varios padres y niños de una liga juvenil de bolos. Hasta este momento podemos decir que la búsqueda continúa y el presidente Biden ha dicho que ha ofrecido todo el apoyo del gobierno federal para encontrarlo.
1: Esta es una noticia en desarrollo. Paula, por favor, mantennos informados. Y seguimos con otra tragedia, esta vez en México, donde al menos 27 personas murieron tras el paso del huracán Otis y otras más se encuentran desaparecidas. El gobierno de ese país envió soldados y personal médico a Acapulco para asistir en el estado de Guerrero, el más devastado por el fenómeno natural. Anaereli Palomares nos informa desde México.
5: Así dejó Otis esta zona rural de Guerrero. El huracán más fuerte que haya tocado tierra en el Pacífico Mexicano desbordó el río Papagayo que se metió hasta las casas. ¿Hasta aquí está el nivel?
6: Ese es el nivel que el llegó. Nivel que
5: llegó hoy. El río Papagayo tiene
1: que subir en tres, cuatro días.
6: Hoy subió en... Ahora. ¿Horas? La verdad sí
7: estamos incomunicados, sin agua, la luz, va y se viene.
5: Tampoco se han restablecido totalmente los servicios de agua, luz, telefonía e internet en el emblemático puerto de Acapulco. Ahí se reportan daños en 80% de los hoteles y decenas de comercios desechos.
3: Lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del Estado. Eh, ...y del gobierno municipal, del de reporte de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas.
5: Eso es lo que más duele, porque
1: lo material se eh, puede
8: atender.
5: El presidente y una comitiva se trasladaron a Acapulco por tierra, sin embargo... Los deslaves y desbordamientos del río impidieron el paso de los vehículos, por lo que el mandatario tuvo que hacer parte del recorrido a pie. López Obrador informó que se establecerá un puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas y para sacar a más de 100 mil turistas varados en Acapulco, que hasta ahora ha sido el polo de atracción turística más importante del Pacífico Mexicano. Anareli Palomares, Voz de América. México.
1: Pasamos ahora al Medio Oriente. Militares israelíes aseguran haber entrado con tanquetas este jueves al norte de Gaza. Este operativo sería la antesala de una incursión terrestre que ha sido postergada por semanas, mientras que Israel asegura que jamás tiene más rehenes en su poder. Laura Sepúlveda tiene la información, pero advertimos que hay imágenes que podrían ser perturbadoras.
9: El Ministerio de Salud de Gaza reporta que más de 7.000 palestinos, entre ellos más de 2.700 niños, han muerto. Entre las víctimas está la esposa, dos hijos y un nieto de Abuel Al Dautou, corresponsal de Al Jazeera en la franja de Gaza.
0: Realmente es grande el desastre, sobre todo que a quienes está impactando son niños y mujeres, un gran número de ellos, y la casa fue impactada.
9: Todo sucedió mientras él recorría las calles registrando la tragedia humanitaria en la zona. En Israel, la más reciente actualización del total de las víctimas fue del gobierno a la ONU hace dos días, manteniendo a los fallecidos en 1.400, mientras los rehenes aumentan pese a las recientes liberaciones.
10: Hasta ahora hemos notificado a las familias de 309 soldados caídos y de 224 rehenes. Lamentablemente, esa cifra se actualiza y revisa de conformidad con la información de inteligencia que poseemos.
9: Una redada selectiva reportaron fuerzas militares de Israel durante la jornada de este jueves cuando tanquetas incursionaron al norte de la franja de Gaza según videos distribuidos por las Fuerzas de Defensa de Israel, hechos que la voz de América no pudo corroborar de manera independiente. Según la misma entidad, la incursión los prepara para el siguiente paso de combate.
0: La campaña pronto aumentará con mayor fuerza.
9: Batalla que no solo tiene lugar en Gaza, sino en la frontera norte de Israel y sur del Líbano, zona de recurrentes enfrentamientos entre Hezbollah e Israel, por lo que civiles intentan apagar llamas que allí se registran. Laura Sepúlveda, Voz de América. Mientras la situación
1: humanitaria se recrudece en Gaza, a esta hora el enclave utiliza las últimas reservas de combustible que le queda. Nos conectamos a esta hora en directo con Ángela González desde la sede de Naciones Unidas, porque Ángela, la Asamblea General se reunió nuevamente hoy y se oyeron llamados para atender esta emergencia que viven los hospitales. Cuéntanos.
8: Así es, Yasmin, 110 países se suscribieron para hacer sus pronunciamientos en esta sesión de emergencia que convocó la Asamblea General en la ONU, y esto luego de que el Consejo de Seguridad fallara emitir una resolución, una planteada por Estados Unidos y otra por Rusia, y en esta sesión de emergencia se pues, escuchó a Jordania, que anunció que tiene un borrador de resolución que piensa plantearle al Consejo de Seguridad, y don, donde ha tomado en cuenta tanto los reclamos como el sufrimiento de ambas partes del conflicto, y que espera que esto sea en aras de una visión unánime por parte de este organismo y también se escuchó a Irán que lanzó una amenaza a los Estados Unidos. Cada hora que pasa es crítica para llegar a acuerdos y personal humanitario de la ONU hace llamados desesperados para permitir el paso de combustible.
10: Si no hay combustible, entonces los bebés en incubadoras que necesitan ese soporte vital simplemente morirán y muchas más personas sufrirán. Las personas que están en diálisis por problemas renales básicamente perderán cualquier posibilidad de sobrevivir a largo plazo.
8: La Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU en Palestina ha agotado sus últimas reservas y las operaciones en hospitales se van apagando rápidamente.
0: Nuestros colegas han estado racionando y restringiendo el suministro de combustible y tratando de exprimir la última gota.
8: En su intervención en la Asamblea General, el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania anunció una resolución que presentará ante el Consejo de Seguridad y el ministro de Relaciones Exteriores iraní lanzó una advertencia a Estados Unidos y dio avances sobre sus negociaciones con Hamas.
10: Digo francamente a los estadistas estadounidenses que ahora dirigen el genocidio en Palestina que no recibimos con agrado la expansión de la guerra en la región, pero advierto que si continúa el genocidio en Gaza, no se salvarán de este fuego. Según nuestras negociaciones, Hamas está dispuesto a liberar a los rehenes civiles. Por otra parte, esta intención debería promover la liberación de 6.000 palestinos detenidos en cárceles israelíes.
8: Y no será sino hasta la semana entrante que el Consejo de Seguridad tome en consideración este borrador. que tiene la intención plantear por Yasmín?
1: Ángela, y entre tanto en Miami,
8: comunidades religiosas y
1: activistas se reunieron este jueves para pedir un cese al fuego en Gaza. José Pernalete nos cuenta que también reclamaron a las autoridades de Florida no apoyar las acciones de Israel contra la comunidad palestina.
7: Desde el sur de Florida se alzaron voces de un llamado a paz en Gaza. Activistas y líderes religiosos se unieron por lo que consideran la dignidad universal del ser humano y por el cese al fuego en el territorio palestino.
9: No deshumanizar a 2.1 millones de seres humanos que residen en la franja de Gaza, cristianos y musulmanes a no convertirlos en meros números
7: estos activistas afirman que sus comunidades están preocupadas por la continua violencia sobre el territorio palestino e instan a funcionarios electos de florida a presionar a favor de la paz. If we can all
0: agree si todos podemos estar de acuerdo en que todas las vidas importan, ¿qué pasa con las 5.000 vidas que se han cobrado en Gaza en las últimas dos semanas?
4: Han cortado el combustible y la electricidad y han ordenado a más de un millón de habitantes de Gaza que abandonen
7: sus hogares sin tener a dónde ir. Advierten que acciones como los cortes de servicios públicos hacia la población en Gaza por parte de Israel se estima como un castigo colectivo y podría ser tipificado como un Crimen de guerra. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Tenemos más información. Quédese porque cuando regresemos, el Congreso estadounidense reanuda labores para evitar un cierre de gobierno. La Cámara de Representantes tiene un nuevo presidente y ya asumió funciones. Muchos son los temas en su agenda y uno es prioridad, evitar un cierre de gobierno federal en menos de un mes. Jacopo Luzzi, ¿cuál es la situación?
6: Yasmín, después de tres semanas de parálisis política, como dijo también su nuevo presidente Mike Johnson, la Cámara está de vuelta a su trabajo. El tiempo es corto para evitar un cierre de gobierno el 17 de noviembre y muchos creen que la opción más concreta sea aprobar una resolución que posponga el cierre al principio de enero para así tener más tiempo para negociar con los demócratas sobre el gasto federal. El día después de que los republicanos de la Cámara de Representantes se unieran en torno al nuevo presidente Mike Johnson, los legisladores volvieron su atención a los proyectos de ley de gasto que se necesitan con urgencia para evitar un cierre del gobierno y responder a las crisis en el extranjero. El Congreso tiene menos de un mes hasta que las agencias federales dejen de ser financiadas, mientras el presidente demócrata Joe Biden busca 106 mil millones de dólares adicionales para ayudar a Israel y Ucrania y abordar la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos
10: Verán un calendario activo en los próximos días y semanas, verán al Congreso trabajar más duro que nunca
6: La Cámara el miércoles aprobó una resolución para brindar solidaridad a Israel y garantizarle ayuda contra el grupo Hamas, sin embargo aún no está claro cuándo se votará un paquete de ayuda para Israel, mientras el tema de nuevos apoyos a Ucrania no parece aún estar en la agenda
10: Vamos a tener condiciones al respecto así que estamos trabajando en ello. Queremos rendición de cuentas y queremos objetivos que sean claros por parte de la Casa Blanca.
6: Según analistas, aún con un presidente elegido, los contrastes entre republicanos se mantendrán.
7: Ha
0: habido mucha agitación interna dentro de la bancada republicana durante la última década y poco a poco se ha ido reconstruyendo y haciéndose más obvias de formas más públicas.
6: Frente a un Senado de mayoría demócrata y una Cámara en manos a los republicanos por un puñado de votos, el trabajo para evitar un cierre de gobierno requerirá muchas negociaciones. El hecho que la Cámara saldrá en receso este viernes y no regresará hasta el final de la semana próxima no ayuda en esta carrera contra reloj para evitar un cierre de gobierno. Los legisladores, claro, pueden aún trabajar y negociar sin la Cámara en sesión, pero por ahora no hay certeza que un acuerdo sobre el gasto federal se logrará. Era Jacopo Lucci,
1: informando desde el Congreso. Gracias, Jacopo. La economía estadounidense creció a un ritmo vertiginoso en el último trimestre, alcanzando una sólida tasa anual de 4,9%. El Departamento de Comercio dijo este jueves que la economía se expandió al ritmo más rápido registrado en casi dos años y más del doble de la tasa anual de 2,1% del trimestre anterior. Los estadounidenses han desafiado altos precios de bienes y servicios y el aumento de las tasas de interés. Esto a pesar de los pronósticos generalizados de una recesión. Una inversión multimillonaria propuesta por la Casa Blanca para reforzar la frontera sur enfrenta resistencia en el Congreso. La bancada republicana pide un enfoque creíble para abordar la crisis migratoria. Jorge Agovea nos explica en detalle.
7: A varias revisiones ha estado sujeto en el Senado un plan de presupuesto para la seguridad fronteriza presentado por el presidente Biden. La Casa Blanca solicitó más de 13 mil millones de dólares para operaciones fronterizas, contratación de agentes y jueces y el combate al ingreso ilegal de fentanilo a través de la frontera con México. Lo que el presidente Biden ha
3: pedido es construir 123 nuevos escáneres en la frontera que podrán escanear una mayor frecuencia de vehículos que antes para poder equipar a nuestros agentes
7: fronterizos con todo lo que necesitan para poder detectar más fentanilo ilícito. Los fondos están combinados con presupuestos de asistencia militar para Ucrania e Israel, valorado en unos 105 mil millones de dólares en total. Los republicanos de las dos cámaras insisten en que los fondos para Ucrania deben ir acompañados de cambios en las políticas de inmigración para frenar el flujo sin precedente de migrantes a través de la frontera. Como pueden ver, hay mucha pasión entre nuestros miembros
6: por tener una disposición de seguridad fronteriza creíble. Y también vamos a hacer otros
7: cambios. El liderazgo demócrata aboga por una resolución bipartidista. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Llegamos a un acuerdo,
10: como habrán escuchado, sobre los tres proyectos de ley complementarios que surgieron.
7: La Casa Blanca aspira a obtener 40 millones de dólares para aumentar las repatriaciones de migrantes y combatir a grupos de contrabandistas en el hemisferio occidental, Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
1: Al volver, María Corina Machado es proclamada candidata presidencial opositora en Venezuela. Machado fue proclamada oficialmente candidata a la presidencia por la oposición venezolana, pero Adriana Núñez Rabascal nos reporta que el oficialismo está amenazando con llevar a la justicia a los organizadores de la contienda opositora. Veamos por qué.
4: Asumo
3: ante cada uno de los venezolanos esta responsabilidad
1: consciente
3: que es la más grande que he tenido en mi vida y el mayor honor que puede tener una persona
4: en su discurso de proclamación, la abanderada opositora María Corina Machado dedicó su victoria a los exiliados, perseguidos y presos políticos, pero también envió un mensaje a la Fuerza Armada. Quiero
3: dedicar esta victoria a los militares venezolanos, que ven con vergüenza y con dolor cómo se entrega la soberanía.
4: Al ser consultada sobre la medida que le impide participar en elecciones por 15 años, Machado respondió.
3: El problema, como tú llamas, de la inhabilitación lo resolvieron dos millones y medio de venezolanos.
4: El oficialismo sigue insistiendo en que la contienda opositora fue un fraude e incluso se negó a aceptar a nuevos actores como Machado en el proceso de negociación que se reinició la semana pasada en Barbados.
7: Nunca, jamás. De los jamases nos vamos a sentar en ninguna mesa con ningún fascista, para que se sepa.
4: Machado repudió la investigación que abrió la fiscalía contra los organizadores de la primaria, al señalarlos de cometer al menos cuatro delitos. Eh, yo no me atrevo
3: a hablar de judicialización todavía. Yo creo que nosotros no podemos anticiparnos a eventos que claramente constituyen, como bien dice, una violación a los acuerdos.
4: Mientras, miembros de la comisión de primaria dijeron estar dispuestos a presentarse a la justicia cuando sean citados. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América,
9: Caracas.
1: El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, llegó a El Salvador y se encontró a puerta cerrada con el presidente Nayib Bukele. La reunión tenía como meta abordar temas como el Estado de Derecho, Derechos Humanos, Cooperación Migratoria y Seguridad. Nichols llegó a El Salvador, procedente de Guatemala, donde reafirmó el apoyo de Estados Unidos al presidente electo Bernardo Arevalo, quien enfrenta múltiples obstáculos en la antesala de su posesión. Bien, y recuerde que la ampliación de esta y muchas otras noticias más están al alcance de su mano. Solo debe escanear el código que ve en pantalla, este código QR con su celular. Este lo llevará a nuestra página web posdeamerica.com. Estados Unidos se prepara para decirle adiós a los osos panda, uno de los principales atractivos de zoológicos del país. Después de 23 años en el Zoológico Nacional, los pandas gigantes se despiden de Washington y esta vez no será en diciembre como se tenía previsto. Su viaje se adelantó y ahora muchos ejemplares de todo Estados Unidos partirán en noviembre. Verónica Valderas Iglesias nos trae la historia.
3: Shinshin Shin y Lin Lin llegaron a Estados Unidos en 1972. China obsequió a la pareja de pandas gigantes tras la visita de Estado del entonces presidente Richard Nixon y la primera dama Pat.
0: It created... Cambió la impresión negativa que tenía la gente de China por asuntos como el de los derechos humanos en Tibet.
3: Pero a partir de 1984 cuando la especie fue declarada en peligro de extinción, Beijing empezó a prestar a los pandas bajo acuerdos de 10 años de duración y con un costo de hasta 10 millones de dólares.
0: They decided... Decidieron cobrar para financiar sus propios esfuerzos de conservación. Los zoológicos aceptaron los precios pues serían una gran atracción.
3: Así, Mei Xiang y Tian Tian llegaron al Zoológico Nacional de Smithsonian en diciembre del año 2000. Hay un par en el zoológico de Atlanta. Los de Memphis y San Diego ya fueron devueltos a China. Los de Washington también tienen previsto partir a fines de 2023. Se especula que las tensiones bilaterales han jugado un rol en la no extensión de los
0: acuerdos. Creo que los científicos estadounidenses sí quieren trabajar con sus homólogos chinos, pero en el sistema chino es muy difícil separar la ciencia de la política.
3: Las autoridades chinas no respondieron a numerosas solicitudes de entrevista. Sin su estimar los esfuerzos de conservación de los zoológicos, algunos analistas dicen que es tiempo de cambiar la estrategia. Think... Creo que el público entiende más que antes que tener animales en zoológicos no es necesariamente la forma de ayudar a preservarlos en la naturaleza. Cuatro osos gigantes también partirán de Atlanta hacia China en 2024. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América,
1: Washington. Cerramos esta misión con los alebrijes, este arte popular que ha puesto a volar los sueños del pueblo mexicano desde 1936 y que se popularizaron aún más con la película Coco de Disney. Las surrealistas criaturas que miden hasta unos 5 metros cobran vida con los trazos y colores de artistas como Israel Mondragón, quienes ustedes están viendo en este momento en pantalla, quien los crea en el patio de su casa, en un bar Río obrero del sur de la capital mexicana y que luego se unen estos alebrijes con asientos de otras piezas para tomarse las principales avenidas de Ciudad de México. Con estas imágenes me despido por hoy. Les informó Yasmín López. No olviden visitarnos en nuestra página web www.vozdeamerica.com y aquí los esperamos de nuevo mañana.